0: Aristipp von Christoph Martin Wieland, erster Band. 63 Aristip an Lais Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz es ist sehr natürlich daß die besitzerin eines körpers der den größten künstlern das unerreichbare ideal der schönheit darstellt sich nie von ihm zu trennen wünschet und also wenigstens seine gestalt wäre sie auch nur aus wolkenstoff gewebt ins andere leben mit hinübernehmen möchte denn die feinheit des stoffes würde der schönheit so wenig nachteilig sein als sie vielmehr dadurch erhöht werden müßte dessen ungeachtet, schöne Lais, scheint dein Widerwille gegen das, was du eine splitternackte Seele nennst, mehr von einer irrigen Vorstellung als von der Sache selbst herzurühren. Warum sollte es, was die schönheit betrifft mit der seele nicht eben dieselbe bewandtnis haben wie mit dem leibe sowie nach der sehr wahrscheinlichen behauptung unsers freundes skopas ein untadelig schöner leib durch jede bedeckung in den augen der anschauer nur verlieren kann und sich erst als dann in seiner ganzen glorie zeigt wenn er ohne alle hülle gesehen wird so mag auch vermuthlich eine schöne seele nur dann wenn sie nach gänzlicher entkleidung vom stoff in ihrer eigentümlichen gestalt erscheint durch unmittelbares anschauen des reinen ebenmaßes aller ihrer verhältnisse und der harmonie und einheit die in allen teilen und ausschmückungen ihres innern herrschet dem anschauenden geist einen ungleich höhern genuß der vollkommenheit gewähren als die einwindelung in einen körper zulassen kann der wenn er auch aus licht und äther gewebt wäre doch nie so durchsichtig sein könnte daß er einem wahren seelenliebhaber nicht noch viel zu wünschen übrig lassen sollte doch ich will auf dieser idee um so weniger bestehen da der plötzliche übergang aus unsrer gegenwärtigen art zu sein in die rein geistige einsprung wäre dergleichen die natur nicht zu machen pflegt ich halte mich also an deine flügelköpfe laiska eine so glückliche Vermutung, daß ich beinahe schwören wollte du müßtest es wirklich erraten haben freilich wird bei dieser art von seelenbekleidung niemand mehr gewinnen als du aber dies ist auch nur billig da niemand mehr dabei aufopfert als du Gewiß kann kein verständiger schätzer des Werts der dinge das letztere höher würdigen als ich aber gleichwohl muß ich gestehen ich habe mich in die idee einer welt von lauter flügelköpfen bereits so stark verliebt daß ich wenn es nur auf mich ankäme keinen augenblick zögern wollte dich und mich und alle die wir lieben auf der stelle in eine solche welt zu versetzen sollte die holde musarion darauf bestehen daß sie sich an dem bloßen kopfe des schönen kleonidas nicht begnügen könne so könnten wir ihr zu gefallen Etwa noch so viel Leib hinzutun, dass die Bewohner unserer künftigen Welt die Gestalt geflügelter Brustbilder bekämen, aber mit recht gutem Willen würde ich mich nie dazu bequemen denn es fällt auf den ersten anblick in die augen daß die idee der flügelköpfe durch diesen üppigen zuwachs an masse die hälfte von ihrer schönheit verliert und warum bloß weil die gute musarion sich die mühe noch nicht genommen hat ihr Vorurteil gegen den kopf in etwas genauere untersuchung zu ziehen ich getraue mir zu behaupten daß die liebe die ihren sitz im kopfe hat nicht nur von edlerer und zärterer natur sondern auch schmeichelhafter sowohl für den geliebten als den liebenden ist als die andere denn sie gründet sich anstatt auf eine blinde und dem verstande zuvoreilende neigung auf reines anschauen der vollkommenheiten des geliebten sie ist weniger feurig und lodernd aber ihre flamme brennt desto heller gleicher und anhaltender verzehrt sich nicht selbst und vermischt sich nicht mit so manchen andern leidenschaften welche über und unter dem zwerchfällenisten und so leicht die harmonie der liebenden unterbrechen wollten wir die nachgiebigkeit so weit treiben unsere köpfe in büsten zu verwandeln so möchten wir ebenso mehr noch den ganzen übrigen rumpf hinzutun und die reine seelenliebe die nur zwischen Köpfen stattfindet, durch Einmischung der Geschlechtsverschiedenheit vollends zu dieser vulgaren leidenschaft herabwürdigen die den armen sterblichen so viel not und plackerei macht und von welcher auf immer befreit zu sein gewiß keiner der geringsten vorzüge des lebens in der welt der geister ist überhaupt bitte ich nicht zu vergessen daß wir wie platons sokrates sehr schön darthut, durch unsere versetzung in diese letztere keine befriedigung verlieren die uns nicht durch viel höhere unsrer geistigen natur gemäßere genüsse reichlich und überflüssig ersetzt werden und das musarion sobald sie selbst nichts als kopf sein wird den mangel des übrigen an sich selbst und ihrem liebhaber eben so wenig spüren wird als man in einer welt deren bewohner nur vier sinne hätten einen fünften vermissen würde mit einem worte laiska lassen wir es bei deiner hypothese welche meines erachtens so sinnreich und philosophisch ist daß anaxagoras der geist und der sublime Weise von Samos selbst Freude daran gehabt hätten, wofern die schöne Aspasia oder die edle Theano so glücklich gewesen wären, dir mit Erfindung derselben zuvorzukommen. Ich wenigstens finde sie so tröstlich, daß ich die Entfernung von dir künftig ungleich besser ertragen werde als bisher, weil ich sie als eine Vorübung betrachte, wodurch wir beide in Zeiten angewöhnt werden, einander leider nichts als kopf zu sein. Ich schreibe dir dies auf einem reizenden Landgute im wohin mich einer meiner Bekannten zu Ephesus eingeladen hat, und wo ich mir so wohl gefalle, daß meine Reise zu Hippias vermutlich noch einige Zeit verschoben bleiben wird. Wenn ich dir nur ein wenig lieb bin, beste Laiska, so erinnere dich daß du mir schon mehr als einmal dein bild versprochen hast ich bitte bloß um deinen kopf wohl zu merken kein brustbild ja ich würde schon mit einem deiner augen zufrieden sein wenn ein maler in der welt wäre der den blick hinein oder vielmehr herausmalen könnte womit du mir zu ägina in der seligsten stunde meines lebens ewige freundschaft angelobtest Ende von